0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Świetcy nie są gośćmi w kościele, są u siebie, powiedział papież do uczestników Watykańskiej
1: Konferencji o współpracy duchowieństwa i laikatu. W trudnych czasach wojny nie traćmy nadziei, trzymajmy się kotwicy wiary, radzi Franciszek w wywiadzie dla włoskiej telewizji.
0: Potrzeby poszkodowanych na skutek trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji są ogromne. Nie zapominajcie o nas, apeluje wikariusz apostolski Anatolii.
1: 18 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brok. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Nadszedł czas, aby pasterze i świeccy szli razem w każdej dziedzinie życia Kościoła i w każdej części świata. Ojciec Święty mówił o tym na zakończenie Międzynarodowego Kongresu na temat współdziałania duchownych i świeckich, który odbył się w Watykanie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 75 episkopatów z całego świata, a
1: także delegaci kościelnych ruchów świeckich.
0: Papież podkreślił,
1: że wierni świeccy nie są gośćmi w Kościele, są u siebie. Tyle i laici the
2: potrzeba do wartościowania świeckich nie zależy od jakichś nowinek teologicznych ani od wymagań funkcjonalnych z powodu zmniejszania liczby księży. Tym bardziej nie wynika z roszczeń grupowych, aby dać rewanż tym, którzy w przeszłości zostali odsunięci na bok. Ma swoją podstawę we właściwej wizji Kościoła, Kościoła jako ludu bożego, którego świeccy są pełnoprawną częścią, wraz z wyświęconymi kapłanami, którzy nie są panami, lecz pasterzami. Chodzi o przywrócenie eklezjologii integralnej jak to było w pierwszych wiekach, w której wszystko jest zjednoczone przez przynależność do Chrystusa i przez nadprzyrodzoną komunię z Nim i z braćmi, przezwyciężając wizję socjologiczną, która rozróżnia klasy i rangi społeczne i która zasadniczo opiera się na władzy, przypisanej każdej kategorii. Należy kłaść nacisk na jedność, a nie na podziały. Osoba świecka, zamiast być uważaną za nieduchowną czy niezakonną, powinna być traktowana jako ochrzczona, jako członek świętego ludu bożego. Słowo osoba świecka nie pojawia się w Nowym Testamentie lecz mówi się o wierzących, uczniach, braciach, świętych. Określenia te stosowane są do wszystkich, wiernych świeckich i wyświęconych szafarzy. W tym jednym, Ludzie Bożym, jakim jest Kościół, podstawowym elementem jest przynależność do Chrystusa.
0: Szukajcie światła u Ducha Świętego, który poprzez dar Rady przychodzi z pomocą, aby dokonać właściwego sądu, powiedział papież do uczestników kursu formacyjnego organizowanego przez Trybunał Roty Rzymskiej, która pełni funkcję Sądu Najwyższego w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Uczestniczą w nim specjaliści z zakresu prawa kanonicznego oraz duszpasterze rodzin. Franciszek zwrócił uwagę na ścisły związek ewangelizacji i prawa w misji Kościoła.
1: Ojciec Święty zauważył, że prawo kanoniczne jest ściśle związane z życiem Kościoła, ponieważ chodzi o zachowanie i udzielanie darów zbawczych ludowi Bożemu. Papież zaznaczył, że w posłudze prawników ważne jest zachowanie kluczowej zasady ewangelizacji – że rzeczywistość jest ważniejsza od idei i że trzeba jej pomóc również stosowaniem prawa.
2: Wielkość Waszego zadania wyłania się z wizji, w której norma kanoniczna, nie zapominając o wyjątkowości poszczególnych przypadków, jest stosowana w duchu roztropności prawnej, która rozeznaje właściwy konkret. Przejście od tego, co uniwersalne, do tego, co konkretne, to jest droga mądrości sędziowskiej. Sądownictwo czy pomoc sądowa nie odbywa się poprzez równowagę czy brak równowagi. Odbywa się poprzez to życie mądrości. Potrzeba nauki, potrzeba umiejętności słuchania, a przede wszystkim bracia i siostry, potrzeba modlitwy, aby dobrze osądzić. W ten sposób nie zaniedbuje się ani wymogów dobra wspólnego, właściwych prawom, ani należytych formalności aktów. Ale wszystko mieści się w prawdziwej posudze sprawiedliwości.
0: Bezlitosna wojna odebrała uśmiech ukraińskim dzieciom, ale mimo bardzo trudnej sytuacji na świecie nie możemy tracić nadziei i powinniśmy trzymać się kotwicy wiary. Ojciec Święty mówił o tym wywiadzie, który w ramach cyklu Podróże Serca ukazał się we włoskiej stacji telewizyjnej.
1: Pytany o ludzi, którzy nie wierzą lub stracili wiarę, zachęca, by otwartym sercem szukać Boga i nigdy się tym poszukiwaniem nie męczyć. Dodaje też, że wyzwanie to dotyczy również chrześcijan, którzy żyją jak poganie, wskazując, że chrześcijanin nie może być człowiekiem, który wykorzystuje innych i pozostaje nieczuły na biedę współczesnego świata. Musimy
2: zawsze prosić... Panie, Spraw, by moje serce nie stało się zatwardziałe, sprawy były wrażliwe, bliskie każdego człowieka. Zapytałbym, ilu w sercu płacze dziś z powodu sierot na Ukrainie, ilu cierpi z tego powodu, ilu porusza los dzieci ulicy, które muszą kraść, bo są biedne same. Mam obraz artysty z Piemontu, który ukazuje ucieczkę z Egiptu, tyle że on umieścił na nim zdjęcie Syryjczyka uciekającego ze swym synem. Z powodu wojen tak wielu ludzi musi uciekać. Kto jest Twoim bratem? Kto jest odpowiedzialny za krew przelewaną w naszym świecie? W tym zglobalizowanym świecie popadliśmy w globalizację obojętności. Straciliśmy zdolność współcierpienia. W obliczu obecnej wojny moje serce jest niespokojne. Pytam Pana, co robić? Ten niepokój jest potrzebny. Bez niego nasze serce staje się sklerotyczne. Nasze serce zamiera.
0: Centrum papieskiego wywiadu jest przesłanie nadziei dla świata przeżywającego obecnie bardzo trudne chwile. da una pandemia.
2: Wyszliśmy z pandemii, która nas bardzo osłabiła i jesteśmy w stanie wojny. Wojny, która jest okrutna. Ta wojna prowokuje kryzys gospodarczy i finansowy. Są to chwile bardzo trudne. Ja nazywam to czasem strapienia ludzkości. Nadchodzą informacje o tylu zabitych i rannych. Widzimy fotografie przeraźliwych tortur, którym zostali poddani przed śmiercią. Dzieci, które nie potrafią się uśmiechać. Przyjechało tu wiele dzieci z Ukrainy. One się już nie śmieją. Odwiedziłem w szpitalu Dzieciątka Jezus rane na ukraińskie dzieci. Żadnego uśmiechu. Odebranie uśmiechu dzieciom jest prawdziwą tragedią. W takich czasach właśnie żyjemy. W czasach, gdy największy sklep to ten z bronią. Fabryki produkujące uzbrojenie. To jest bardzo trudny czas. I w tym trudnym czasie wracam do kotwicy, której trzeba się uchwycić. Jest Pan, który daje nadzieję. Jest to trudny i przerażający czas. Jest tak wiele cierpienia. Jest jednak kotwica nadziei. Obok tajemnicy cierpienia jest nadzieja.
0: Dzisiejszy dzień na Ukrainie rozpoczął się od zmasowanego ataku rakietowego. Co chwilę odzywa się alarm i ludzie uciekają do schronów, by ratować swoje życie. Mówił w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że nie ma już na Ukrainie
1: bezpiecznego miejsca. Wszędzie sięga śmiercionośna broń Rosji. Zwierzchnik tamtejszych grekokatolików zwrócił też uwagę na trwającą wciąż odważną obronę Ukrainy. Świadczą o tym same liczby. Po roku wojny okupowanych jest jedynie 11% terytoriów. Podkreślił, że krew niewinnych woła do Boga o sprawiedliwy pokój i poszanowanie ludzkiego życia. Podjął też rozważania o znaczeniu chrześcijańskiej rodziny. Tak nam
0: ważne jest, abyśmy zrozumieli, że przyszłość naszego narodu, naszego kraju zależy od tego, jak zdrowe i silne są ukraińskie rodziny w naszej ojczyźnie. My, którzy wierzymy w Boga, wierzymy, że On da nam Zbędne siły do obrony naszej ojczyzny przenośni mówimy także, że wierzymy w siły zbrojne Ukrainy. Jednakże jeśli chcemy odnieść definitywne zwycięstwo, musimy też wierzyć w chrześcijańską rodzinę. Przyszłość Ukrainy zależy od zdolności Ukraińców do zakładania rodziny, od tego, czy nie będą się bali mieć dzieci. Tego właśnie dzisiaj bronimy, walcząc o naszą wolność i niepodległość. Niech Pan Bóg błogosławi nasze rodziny, które tak głęboko zostały zranione przez tę wojnę. Proszę Was, dziewczęta i chłopcy, kiedy poczujecie powołanie do stanu małżeńskiego, nie bójcie się tego. Nie bójcie się tych zadań, tych wyzwań ojcostwa i macierzyństwa, bo jest to powołanie do waszego osobistego szczęścia. Boże, błogosław Ukrainę, błogosław naszych chłopaków na froncie, przyjmij do swego wiecznego przybytku tych, którzy odeszli do Ciebie. Boże, błogosław naszą ojczyznę, naszych żołnierzy, pobłogosław nasze rodziny, Twój naród, sprawiedliwym i niebiańskim pokojem.
1: Muzyka na szapel to nie zapominajcie o nas, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Paolo Bizetti, Wikariusz apostolski Anatolii zwraca uwagę, że największą tragedią dla dzieci jest utrata rodziców w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Jednocześnie podkreśla, że obecna sytuacja jest okazją do tego, aby ustawić konflikty między ludźmi i postawy roszczeniowe.
0: Ponad 45 tysięcy ofiar śmiertelnych, około 200 tysięcy rannych i setki tysięcy tych, którzy śpią pod gołym niebem, a do tego 50 tysięcy zniszczonych budynków – to bilans trzęsienia ziemi, które miało miejsce w Turcji i w Syrii 6 lutego.
1: Wikariat Anatoli pomaga ludziom na kilku frontach, relacjonuje biskup Bicetti. Wiskenderun, księża, siostry zakonne i około 40 wolontariuszy jest zaangażowanych w codzienną pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Morale i współpraca są godne pochwały, ale zaczyna doskwierać zmęczenie. Mówi Radiu Watykańskiemu biskup Bicetti.
2: Trzęsienie ziemi jest okazją do zatrzymania się i zastanowienia się nad tym, czego chcemy jako ludzie. Wojna nie daje nic, daje tylko zniszczenie. Dlatego przynajmniej na tyle, na ile to od nas zależy, musimy natychmiast zaprzestać postaw roszczeniowych i konfliktów, aby zagwarantować życie. Życie jest najwyższą wartością. Życie ludzi jest tym, co jest drogie także Bogu. Utrata rodziców jest największą tragedią dla tych dzieci ufamy, że będą one mogły znaleźć przyjęcie. Caritas Turcja i inne organizacje, rząd, wszyscy ciężko pracują, ale rozmiar katastrofy jest nieporównywalny z siłami, które są obecnie zaangażowane. Mamy nadzieję, że z całego świata w dalszym ciągu będzie niesiona pomoc, by na różne sposoby wspierać nas bezpośrednio lub pośrednio. Nasz apel brzmi nie zapominajcie o nas, bo jak wiemy po kilku tygodniach światła reflektorów, także mediów mogą zostać wyłączone, a to byłaby jeszcze większa tragedia.
0: Kościół Anglii porzucił wiarę anglikańską, a jego przedstawiciele są fałszywymi nauczycielami, oświadczył anglikański arcybiskup z Ugandy Stephen Samuel Kazimba Mugalu po synodalnej decyzji o błogosławieniu par homoseksualnych. Jego przekonanie podzielają także inni hierarchowie afrykańscy. Między innymi anglikańscy prymasi Nigerii i Kenii.
3: Anglikański synod generalny 9 lutego przegłosował deklarację, w której wyraził skruchę za porażkę kościoła w przyjęciu osób LGBT. Jednocześnie postanowił dopuścić do udzielania specjalnego błogosławieństwa osobom homoseksualnym żyjącym w związku cywilnym. Synod zastrzegł, że nie zmienia to kościelnej nauki o małżeństwie. Jednak ugandyjski arcybiskup Kazimba Mugalu zaznacza, że choć Kościół Anglii podkreśla, iż nie zmienia nauczania w kwestii małżeństwa, to w praktyce właśnie to robi. Wskazuje, że różnica między nowym błogosławieństwem, a rytem małżeństwa jest jedynie w terminologii. Więcej uważa, że decyzja synodu jest de facto legitymizowaniem grzechu i w konsekwencji wzywa do pokuty. Ugandyjski duchowny zaznacza, że Kościół od zawsze był przeciwny poza małżeńskim aktom seksualnym, mimo, że jest świadomy, że występują one Dosyć powszechnie to nieustannie mówi tak jak Jezus do cudzołożnicy idź i nie grzesz już więcej. Jak podkreśla hierarcha w kościele Anglii mówią teraz idź i grzesz trochę więcej. Ugandyjski arcybiskup jest częścią licznej opozycji. Szacuje się, że reprezentuje ona nawet 35 milionów wiernych ze wspólnoty anglikańskiej. Już w 2008 roku wielu z biskupów anglikańskich przeciwnych wobec kierunku zmian w kościele ale zgromadziło się w ramach jednej organizacji i odtąd regularnie spotykają się na konferencjach. Podkreślają, że nie są separatystami, lecz że to kościoły odchodzące od wiary anglikańskiej same stawiają siebie poza wspólnotą. Przywódca anglikańskiego kościoła w Nigerii zaznaczył historia się powtarza. Kościół anglikański stoi na progu kolejnej reformacji, która musi znieść bezbożne przywództwo wspierające grzech, zwodzące Wiernych anglikańskich na całym świecie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego, laudetur Jezus Chrystus.